0: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast Europa pre Andalucía en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y aquí a mi lado, y como siempre acompañándome, tengo a mi compañera Ana Tatay. ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué tal?
1: Hola, Esther. ¿Qué tal? ¿Qué temas traemos para hoy? Ya abandonando... Oye, antes de nada, ¿qué te han traído los Reyes Magos? Hoy Pues muchas cosas. Que es nuestro primer podcast después de Reyes. <risa> muchas cositas. Me he portado muy bien, así que... ¿Sí? Así que me han traído cositas. ¿Estás cosita? contenta? Sí, estoy contenta, estoy contenta así lo con justos, el resultado. Sí, y los tuyos? ¿Han sido justos?
0: <risa> Los míos sí. Podrían haber sido más justos, pero estoy conforme. Bueno, bueno.
1: en el término medio está la virtud. <risa> Exacto. No nos vamos a quejar, oye. ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a arrancar, ¿no? ya dejando a un lado la, la Navidad, que nos ha tenido ocupada. ¿no? De
0: normalidad, exacto. Volvemos
1: a, a la normalidad, nuestros actos exacto. culturales por Andalucía. ¿Y que, 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 cuáles traemos para esta semana? ¿Cómo comenzamos? Bueno, el año? pues
0: nuestro podcast de esta semana tiene muchísima proyección internacional. Comenzamos en Granada, que es ciudad candidata a la capitalidad cultural europea, y continuamos con la candidatura del paisaje del olivar andaluz a Patrimonio de la Humanidad. Además, un mural dedicado a Cervantes en un municipio de Córdoba, que ya desvelaremos cuál también opta a ser reconocido internacionalmente y aparte de este ámbito internacional también hablaremos de cosas que a nivel nacional eh, nos incumben como las medallas al mérito de las Bellas Artes 2023 eh, que se han otorgado a, titulo, a, a título póstumo a María Teresa Campos y a Pablo eh, Pacheco eh, para cerrar con los balances de visita a nuestros espacios culturales y un pequeño, apunto, perdón, un pequeño apunte para los, nuestros oyentes más artistas
1: a ver si les pues, interesa. A ver, ¿qué, ¿qué nos trae para los artistas? Por ahora vamos a comenzar en Granada, ¿no? Donde el Ayuntamiento abría esta semana el año con un encuentro de trabajo de la Oficina Técnica para la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea de 2031. Esta iniciativa, Esther, pues busca marcar un paso crucial para conseguir este título que sin duda pues viene a reforzar el perfil cultural de la ciudad en el ámbito europeo para destacar su legado artístico, histórico y cultural. Ana, hay alguna otra ciudad
0: andaluza que tenga esta distinción? No, este Granada,
1: Granada sería la primera ciudad andaluza en ostentar este título, uh -huh. que sí que tienen otras, Bueno, solamente cuatro ciudades, ciudades a nivel, a nivel nacional. nacional, que son Madrid la primera en el año 92, ¿no? un año muy, el muy internacional, 92, el Gran sí. 92, eh, luego en el 2000, a principios de siglo, lo, lo logró Santiago de Compostela, lo siguió Salamanca en el 2002 y la última ciudad española en, en conseguirlo ha sido San Sebastián en el año 2016. Bueno,
0: pues a ver si Granada hay, lo consigue si y nos
1: ponemos ahí en el ranking. Pues sí, no estaría, además que Granada es una ciudad que se lo merece, ¿no? Sin Totalmente. Duda. Pues la, la oficina técnica esta que te comentaba al principio, ¿no? que se ha reunido ahora para abrir el, el año, tiene la función de estructurar esta candidatura y sus responsabilidades van pues, desde elaborar un plan estratégico, redactar el proyecto cultural, hasta promocionar esta, esta candidatura. ¿no? Escuchamos a Marifran Fran que es la alcaldesa de la capital nazarí y miembro de este equipo de trabajo. La semana
0: ha comenzado con esa primera reunión de la capitalidad cultural, inmediatamente participaré de otra reunión, eh, respecto al avance del plan general en esta semana tendremos novedades, saben que anunciamos su conclusión. Eh, yo creo que va a comenzar esta misma semana, primera del año, una siguiente fase eh, para darle continuidad y para probar con la máxima agilidad ese plan general. Continuamos ahora con noticias que llevan nuestra cultura y patrimonio más allá de nuestra frontera y es que la Comisión Institucional de la Candidatura Paisajes del Olivar en Andalucía, historia milenaria de un mar de olivos, precioso,
1: Título, la candidatura
0: al sí. título eh, ha aprobado el envío del expediente a la Unesco para que pueda debatirse su inscripción en la lista de bienes en 2025. Esta candidatura, dije. que sí, sí, buenísima, la candidatura que identifica 14 zonas andaluzas de cinco provincias, pone el foco en un paisaje cultural, agrario, evolutivo y vivo, cuyos valores a conservar tienen que ver precisamente con la continuidad de su productividad y su sostenibilidad.
1: Pues qué buena noticia estén, ¿no? Para que, que esto avance y, ¿Y es verdad es? que el título sí. de la
0: candidatura es muy bonito, ¿verdad? Hombre,
1: invita, sí, invita, invita, invita a ser aprobada <risa> <risa> y cuáles serían Estés, los siguientes pasos a seguir esta candidatura, ¿no? que supongo que tendrá que llegar hasta la Unesco, ¿no? como, como final ¿no? de, sí, sí, de su recorrido.
0: Sí, sí. Pues mira, nos lo va a explicar con todo detalle el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. Tengo que deciros que acabamos de darle el visto bueno definitivo al expediente eh, para que continúe su tramitación. Un expediente que ha sido aprobado por unanimidad por parte de todos de quienes formamos parte de esta comisión. Quiere decir que en el día de mañana el expediente se remitirá ...a la Junta de Andalucía... ...para que la Junta de Andalucía... ...lo remita al Ministerio... ...y este lo haga llegar a la UNESCO... ...antes del
1: día 15 de enero... ...que eh, era el plazo establecido... ...entonces está en marcha... Vamos, que es inminente... ¿no? ...es inminente, ...ya, sí. ya... ...y no acaban aquí este ...los reconocimientos internacionales... ...a nuestra tierra... ...porque un mural dedicado a Cervantes... ...en Castro del Río, en Córdoba... ...opta a ser el mejor del mundo... ...para Street Art Cities... Nos va a dar más detalles nuestro compañero de Europa Press Córdoba, Joaquín Rodríguez. Efectivamente, compañeras. La plataforma internacional Street Art Cities ha elegido el mural de Castro del Río, dedicado a Cervantes y su obra El Quijote, entre los 50 más relevantes de 2023, compitiendo con otras obras de países como Francia, Portugal, México o Italia, y también con otros murales a nivel nacional. Don Quijote y Sancho Panza... Es obra del artista vanense Javier Castilla, saque, y también fue elegida el pasado mes como el mejor mural del mes de diciembre. La votación para que se convierta en el mejor mural del mundo de 2023 se hace a través de una encuesta pública online en la web de la plataforma Street Art Cities y estará abierta hasta el próximo 31 de enero.
0: Pues gracias Joaquín por explicarnos todo y yo creo Ana que ya estamos tardando mucho en participar. ¿eh?
1: Sí, y a quien no haya visto el mural que corre internet y lo google porque sí, la verdad es que está, una pasada. Es una pasada, sí. sí.
0: La verdad que sí, merecido ¿eh? el reconocimiento sí. en diciembre sí. y espero que ahora eh, pues, el reconocimiento a nivel todo Todos nuestros oyentes a votar. Eso, a votar, sin descanso. Y si Andalucía tiene proyección a nivel internacional, como hemos venido contando desde que iniciamos el podcast, también lo tiene a nivel nacional, ya que el Ministerio de Cultura ha anunciado eh, que la periodista, locutora de radio y presentadora de televisión María Teresa Campos y el dibujante de cómic Carlos Pacheco recibirán a título póstumo la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2023. Recordar que María Teresa Campos murió en septiembre de 2023, del pasado año, mientras que Pacheco nos dejaba en noviembre de 2022, por sí. si alguien no se, no se acordaba. Además, entre las 37 personalidades y entidades galardonadas por sus servicios en el desarrollo del arte, la cultura o la conservación del patrimonio histórico (perdón, del patrimonio artístico) se encuentra la Asociación Sevillana de Arte Sacro, presidida por Francisco Carrera Iglesias, conocido o más conocido como Paquili. Así, de emocionado recibía la noticia al responsable de esta institución sin ánimo de lucro. Cuando me han llamado por teléfono, a amistades que había salido publicado. Y la realidad que estoy atendiendo a todo el mundo a la medida de que puedo, ¿no? Simplemente sentirnos orgullosos en Sevilla de que somos la capital del mundo de la Semana Santa, que hay una asociación que trabaja por esos intereses y que trabaja por posicionar a Sevilla en lo más alto del mundo respecto al tema del arte sacro. Así que muchísimas gracias y enhorabuena
1: a todos. Bienvenidos sean nuestros ¿no? reconocimientos que pone... Que ponen en valor, La ¿no? Semana en Santa
0: cultura. de Sevilla yo creo que ya está más que reconocida, pero obviamente siempre viene bien otro reconocimiento sí, sí. y más viniendo también del Ministerio, en fin, la medalla, todo cuenta y todo suma.
1: Todo suma, exactamente. Exacto. Y vamos a cambiar ahora de asunto, Esther, y vamos a hablar de turismo y cultura, un binomio que funciona muy, muy bien en nuestra comunidad. <risas> Prueba de ello son las cifras de visitantes de alguno de los espacios y monumentos andaluces este 2023 que te voy ahora a detallar. Pues venga, a ver. Mira, que, vamos a comenzar, a <ríe> comenzamos mm. en la Catedral de Sevilla, que recibía durante este 2023 más de 2 millones de visitantes, que es la segunda cifra más alta desde que hay registros, solo por detrás de 2019, Ese ¿no? 2019 del año... de, barrera, sí, de la prepandemia. barrera, pre-pandemia, cuando Exacto. todo cambió. Cuando todo cambió, sí. Eh, mi, eh, la Catedral de Sevilla eso, 2 millones de visitas, mientras el conjunto monumental de la Alhambra y el General IFE eh, ha cerrado el año... Con, con más de 2,6 millones de turistas, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior.
0: Supongo que será uno de sus mejores
1: años, vamos. Sí, y además que el cierre de este ejercicio pues ha tenido como colofón la celebración de la cumbre de la cumbre europea, ¿no? Que bueno, pues que ha ha difundido al fin y al cabo la imagen de la Alhambra por el mundo, ha sido un una publicidad excelente y además que está repercutiendo de manera directa en las ventas para este 2024. Para 2024,
0: ¿no? Para aquella gente que aún no haya podido venir en hemos, 2023? Como acabamos de
1: decir con lo de la Semana Santa, ¿no? Al final Exacto. todo suma y todo. Todo suma, está claro. Todo importa, sí. Nos vamos ahí ahora a Málaga, donde el Museo Picasso ha cerrado 2023 batiendo el récord de visitantes de su historia, Esther, justo en un año muy importante para la Pinacoteca, que celebraba su vigésimo aniversario y que coincidía con el quincuagésimo aniversario del fallecimiento del artista, ¿no?, de Pablo Picasso. Del que también hemos hablado largo que, y tendido en este largo podcast. Largo y tendido, sí, nos ha, nos ha copado parte de nuestro 2023. sí. También aquí en la capital malagueña, el, mu el Museo Carmen Thyssen ha clausurado el año con más de 185.000 visitantes, lo que supone la mayor cifra desde que se inauguró allá por 2011, y en este caso sí se sí ha superado la cota de 2019, ¿no? la barrera infranqueable que rondó los 170.000. Más, va... más que en 2019, sí, es eh, una muestra de la... Hay
0: una explosión sí. cultural, turística y de todo tipo de, de ocio, vamos.
1: Nos va a dar más detalles Javier Ferrer, que es el gerente de este museo del Museo TIC. Este
0: récord se sustenta en dos claves. Por un lado, una intensa programación expositiva que prácticamente ha agotado la capacidad de nuestras salas y debo referir las exposiciones de arte belga, la exposición de Horacio Coppola dedicada a la fotografía y las pequeñas muestras dedicadas a los artistas Canogar y Luis Feito. Por otro lado, otra de las claves es la consolidación de nuestro programa de actividades. Ciclos y talleres como los de poesía, música en el patio, danza, el programa de amigos del museo y el cuarteto Carmen Thyssen nos ha permitido conectar con el malagueño.
1: Nos vamos ahora desde Málaga a Almería. Almería. Sí, nos vamos ahí al Centro Andaluz de la Fotografía, el CAF, que cuenta ya con 31 años de, de historia, Esther, y que ha cerrado el último semestre de 2023 con más de 90 actividades programadas y un balance de seguimiento muy positivo ya que la sede de la capital almeriense superó el techo de los 20.000 espectadores anuales, una cifra que otra vez no se alcanzaba desde 2019. <risa> Así bueno, que ha sido un buen año, ¿no? Para la cultura, para nuestras salas. un año
0: récord, salas. récord, récord, récord. No o sea, a ver, este 2024, a ver, yo no sé ver. dónde vamos a llegar, vamos. <ríe>
1: Bueno, pues ahora un último,
0: un último apunte para los aspirantes artistas y para las artistas que, y para los artistas que nos escuchen. Eh, el Teatro Sojo Caixa de Málaga busca nuevo talento para las dos próximas producciones propias, dirigidas por Antonio Banderas, que son los musicales tocando nuestra canción, con estreno en junio, y Gypsy, previsto para octubre. Se necesitan actrices, actores y cantantes versátiles para cubrir diferentes perfiles de personajes y bailarines con mucho... Con muy buen nivel de jazz y de claqué. La fecha límite de inscripción es el domingo 14 de enero.
1: O ¿A sea, esto no nos podemos apuntar, no Esther? No, esto, yo desde luego ¿no? El jazz y el claqué regular. <risa> bueno, el resto de <risa> ahí. esta no. Esta actividad no es para nosotros. Exactamente. El resto
0: tampoco. Pero el jazz y el claqué no es mi fuerte, ¿no? Bueno,
1: pero no te preocupes porque aquí traemos otros planes para bueno, los próximos lo lo días lo sí, sí, y, sí, y, y lo contaremos lo <ríe> lo disfrutamos
0: y lo contamos Está genial Agenda semanal de Cultura en Andaluz Empezamos nuestra agenda semanal en Córdoba, concretamente en el Gran Teatro, que acoge desde este jueves y hasta el 14, hasta el domingo, el musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la exitosa novela de María Dueñas, como todos sabemos, y que bueno, espero que como tenga el mismo éxito que el libro y que la serie, pues, pues me parece que va, vamos a tener programación de, musica, de este musical para rato. ¿A que sí? Hombre, tanto nos va a acompañar durante 2024 sí y, y he la visto serie. la serie. Está genial. Bueno, pues tendremos que ir al musical Pero también. Tanto. A ver si viene para, a ver si viene para a Sevilla, Sevilla, no que nos pille más cerquita. <ríe> Exacto. Además, también en Córdoba la Filmoteca de Andalucía dedicará eh, precisamente, eso en la sede de Córdoba, un ciclo a las películas nominadas a los Premios Carmen, que ya sabemos que se entregan el próximo 3 de febrero en Huelva. Las proyecciones se desarrollarán desde este jueves y hasta el 2 de febrero. En el ciclo... Eh, participan, bueno comienza además con Mama Cruz de Patricia Ortega y participan otras películas como Te estoy amando locamente de Alejandro Marín que es de la que ya hemos hablado también sí. mucho en este podcast por su por el éxito que está su obteniendo, su amplio recorrido ¿no? Exactamente. y también estarán otras como Cerrar los ojos de Víctor Erice, La espera de F. Javier Gutiérrez o el documental Iberia naturaleza infinita de Arturo Menor ¿Y ahora qué otras cositas? Nos pues mira,
1: nos vamos ahora a Málaga, donde el cuarteto Carmen Thyssen arranca su tercera temporada de conciertos con una primera cita que, compa que contará con la participación del guitarrista Juan Manuel Cañizares. Este espectáculo con contará con dos sesiones, una el viernes 19 y otra el sábado 20 de enero a las 8 y media en el patio del museo. Y sin movernos de, de Málaga, el Museo Picasso, con motivo de la exposición El Eco de Picasso, ha puesto en marcha el ciclo Resonancia, en, la, en el que un artista ofrece su particular recorrido por la misma. Eh, la segunda sesión va a estar a cargo del artista gaditano Guillermo Pérez Villalta el jueves 25 de enero a las 5 de la tarde. Eh, recordad que es una actividad gratuita, pero que las plazas son limitadas, así que... Mm, hay que apuntarse no sé, con sí, tiempo. No se puede uno dormir en la parra.
0: Nos vamos ahora en, hasta Sevilla, hasta la capital hispalense donde el Teatro Central recibe este viernes 12 y el sábado 13 a partir de las 9 de la noche tan solo el fin del mundo la obra maestra del dramaturgo francés Jean-Luc Lagarde dirigida por Israel Elejalde. y también en Sevilla más de 60 aspirantes procedentes de 10 países de 3 continentes compiten este año en el Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla una iniciativa que sabes, Ana organiza la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera junto con el Teatro de la Maestranza eh, justamente en este espacio se puede disfrutar de la final eh, este lunes 15 de enero a partir de las 8 de la tarde. Las entradas son gratuitas hasta completar aforo. Eh, como, no, como así como a destacar, pues que el barítono No Carlos Álvarez estará entre el
1: jurado. Mira, un buen plan para hacer del lunes que sean menos sí, lunes, ¿no?
0: Para hacer un buen inicio de semana. Sí,
1: para comenzar con buen pie. Y nos vamos ahora hasta Granada, donde artistas vinculados a esta tierra como Diana Navarro, Kiki Morente o Marina Heredia, entre otros, protagonizarán la Gala de Estrellas que se celebrará el 28 de enero. Se trata de un concierto benéfico organizado a beneficio del convento de las Comendadoras de Santiago para la restauración del retablo mayor de su capilla. Y este fin de semana, la banda de rock indie Art de Bogotá tiene dos paradas en nuestra comunidad. El viernes 12 visitará la sala Copera de Granada, mientras que el sábado tocará en la Custom de Sevilla.
0: Se fue. Y... Arde Bogotá se fue sin Grammy. <risa> Tenía que sacar los Grammy. Nos van a perseguir. ¿no? <risa> tiene una nominación y se fue sin Grammy.
1: Pues no acaba aquí la gira andaluza de este grupo, ¿no? que es natural de Cartagena, que también actuará en la Sala Impala de Córdoba el fin de semana siguiente, el viernes 26, y en la París 15 de Málaga el sábado 27. Vamos, se van a hacer unas mini-giras. Sí, 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 se van, a aquí, se van a quedar aquí un par de semanitas. Muy bien. Y cerramos con una noticia para los amantes del Señor de los Anillos, que tienen una cita este viernes 12 en Granada, en la capital nazarí, concretamente en el Auditorio Manuel de Falla, que acoge el concierto Una Batuta para Gobernarlos a Todos, en el que interpretarán los temas de la icónica saga a beneficio de la asociación Proyecto Hombre.
0: Pues nada, el Señor de los Anillos, además con un objetivo benéfico, no nos lo podemos perder.
1: No nos lo podemos... Bueno, quien vaya a estar en Granada este viernes tiene ahí... Tienes un que plan asegurado. además encima... <risas> Ayuda. Exacto. Bueno, pues hasta
0: aquí nuestro primer podcast por navideño. Y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega. Y como siempre, pues disfrutad mucho.